0: Grandiózna reforma umrela v zárodku. Hlavnou brzdou realizácie daňovo-odvodovej telenoveli sa stáva jej tvorca. V celej histórii krajiny nie je spojady slovenských politikov veľa takých, ktorí by sa dali považovať za reformátorov. V slovenskej politike ako si prevládajú konformisti. Jednoznačne a dohodobo. Tých niekoľkých výnimiek, ktorí sa snažili posunúť krajinu dopredu, vysoko vyčnieva Ivan Mikloš. Je jedno, či ste sa s ním rozprávali pred 20 rokmi, dekádou alebo včera. Každá ekonomická téma sa časom zvrtne na potrebu štruktúrálnych reforiem. Tie jediné dokážu zabezpečiť, aby krajina nestagnovala a dokázala sa v rebríčku konkurencieschopnosti posúvať vyššie. Princip je jednoduchý. Čím vyššia konkurencieschopnosť, tým vyššia tvorba ekonomického bohatstva. A v konečnom dôsledku aj bohatší a vzdelanejší národ. K veľkým slovenským reformátorom sa pomerne neprekvapujúco rozhodol zaradiť aj súčasný minister financí Igor Matovič. Jeho návrhy, ako je to pre neho typické, vzbudili veľa veľavášni a vyvolali množstvo otázok. Z dôvodu polovičatého a nedotiahnutého návrhu a detinskej politickej kultúry však môže Matovičov návrh nakoniec umrieť rovnako rýchlo, ako vznikol. Presne pred 20 rokmi si Ivan Mikloš na poste podpredsedu vlády pre ekonomiku v prvej zurindovej vláde pripravoval základné tézy, ako by reforma, ktorá posunie Slovensko dopredu, mohla vyzerať. Keď v oktobri 2002 vznikla druhá zurindová vláda, Ivan Mikloš sa stal už ministrom financií. Najväčšia daňová reforma v histórii krajiny sa mohla začať realizovať. Nebolo to však jednoduché. Výťazná koalícia zložená zo štyroch strán mala v parlamente len tesnú väčšinu a jej ekonomické názory neboli úplne jednotné. Krehký proces tvorby reformy tak bolo potrebné uchopiť od začiatku správne. Ak by sa to nepodarilo, v pozadí číhal na svoju príležitosť dokonalý oportunista Robert Fico. Pri snahe zistiť, ako by sa dobrá reforma mala robiť, smerovali kroky trendu prirodzene za Ivanom Miklošom. Pre stále aktívneho člena neziskovej organizácie MESA 10 podporujúcej ekonomické a sociálne reformy bolo otázkou sekúnd, kým sa bývalý minister financí preniesol v čase o dve dekády späť a rozhovoril sa o princípoch, bez ktorých by sa dobrá reforma zrealizovať nedala. Tým prvým a základným krokom sa stalo programové vyhlásenie vlády. Pri rôznorodej koalícii je to dokument, na ktorom je spoločná zhoda v smerovaní budúcej vlády. Každá zásadnejšia reforma by preto mala byť principiálne ukotvená už v programovom vyhlásení. Ak nie je, jej presadenie je politicky problematické. Druhým krokom k úspešnej reforme je stanovenie si ekonomických princípov, na ktorých bude reforma stáť. Opäť na nich musí byť koaličná zhoda. Tým tretím a najdôležitejším krokom je vytvorenie pracovnej skupiny expertov, ktorá pracuje na prepočte rôznych modelov a alternatív tak, aby reforma naplnila očakávané princípy a očakávania partnerov. A keď je už vytvorený návrh reformy, musia ho verifikovať dôveryhodné a nezávislé inštitúcie, ideálne zahraničné. Ivan Mikloš tvrdí, že by ministerstvo financií malo byť z princípu konzervatívne a malo by sa prikloniť k takémuto scenáru, ktorý zabezpečí fiškálnu neutralitu reformy. Tá by totiž nemala byť deficitná. Naopak, jej cieľom je cez zvýšenú ekonomickú aktivitu generovať dohodobý fiškálny prebytok, ktorý je možné ďalej rozdeliť. Princip sem, princip tam. Skúsenosti a prepočty nie sú podstatné. Pre súčasného ministra financí je tým najdôležitejším faktorom marketingový odkaz, ktorým chce ohúriť spoločnosť. Nižšie je dania a úľavy pre podnikateľov, nižšie je dania a odvody pre zamestnancov a obrovské prorodinné výdavky mali byť jasným odkazom voličom, že najväčšia ekonomická reforma v histórii Slovenska je tu. A na rozdiel očias Ivana Mikloša vznikla iba v jednej jedinej hlave. Z testovacieho génia sa stal génius ekonomický, ktorého myšlienky sú domňolo také prospešné, že sa musia presadiť rýchlo a bez diskusie. Igor Matovič tým však postavil tvorbu reformy na hlavu. Hneď prvým problémom jeho prístupu je, že programové vyhlásenie vlády o žiadnej megareforme nehovorí a čo sa o ňom aj píše je viac menej v rozpore s ohlasovanými zámermi. Líder Oliano do vlády nevstupoval so žiadnou myšlienkou veľkej reformy. Nie je to ešte všeobecne akceptovanou. Tá sa nakoniec iba narýchlo uvarila na ministerstve financií s pravdepodobným cieľom strhnúť na seba reflektory médií pri upadajúcej popularite a politickej relevancii ministra. Všetci účastníci tohto procesu zhodne tvrdia, že návrhy reformy sú iba osobným dielom či víziou Igora Matoviča. Predstavil ho však ako niečo, na čo majú takmer istú zhodu všetci koaliční partneri. Opak je pravda. K daňovej reforme bolo viacero kôl rokovaní za účasti expertov koaličných strán, takže s čiastkovými návrhmi ministra boli koaličné strany viac menej oboznámené. Čo sme však nevideli, bolo finálne zloženie balíčka a presnejšie prepočty financovania reformy. To sme sa dozvedeli až z jeho tlačovky povedal ekonomický expert strany za ľudí Tomáš Meravý. Podobný postoj vyjadril aj ekonomický expert strany Sloboda a Solidarita Marián Viskupič, ktorý v rozhovore povedal Už prvý gombik sme zaplizle. Reformy by autori nemali predstaviť ako pohľad jednej koaličnej strany bez akejkoľvek predchádzajúcej zásadnej komunikácie s ostatnými partnermi. Bez ohľadu na chýbajúci konsenzus, minister financií predstavil svoju verziu reformy ako takmer hotový produkt. Nedoriešené ostali iba detaily. Ukázalo sa však, že z technických detajlov sa stali mamutie problémy. Každý očakával, že relevantné domáce inštitúcie prídu s hodnoteným návrhu reformy a prepočítajú, do akej miery naplňa hlavné kritérium reformy – fiskálna neutralita. Nestalo sa. Útvar hodnoty za peniaze sa od prepočtov dištancoval, do jeho kompetencií to vraj nespadá. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vedená Jánom totom vymenovaným už touto vládou, na otázku trendu neodpovedala vôbec. Po mesiaci od predstavenia návrhu reformy sa však ozval Inštitút finančnej politiky, patriaci pod ministerstvo financií. Jeho nový šéf Juraj Valachy predstavil prepočet výdavkovej stránky reformy. Minister financií totiž veľmi podrobne opísal, kam by prostriedky získané reformou mali smerovať. Inštitút označil podporu rodín za legitímne opatrenie. Hlavným argumentom je, že rodinné výdavky Slovenska sú v porovnaní s vyspelými krajinami OECD a EU nižšie zhruba o 0,3% a zaslúžili by si rast. Inštitút kvitoval aj zmeny vzdanení práce, ktoré prinášajú jeho zjednodušenie a zníženie. Podobne sa postavili aj k zmenám vzdanení firiem, ktoré zlepšujú konkurencieschopnosť. Kľúčovou úlohou akejkoľvek reformy však nie je zmena rozsahu a štruktúry výdavkov, ale zefektívnenie štruktúry príjmov. A túto stránku už Inštitút finančnej politiky nemal ako zhodnotiť. Dnes nie je možné bez presnej legislatívy kvantifikovať kompenzačné opatrenia, vyhlásil. Inými slovami, reforma bude mať na štátny rozpočet negatívny fiskálny vplyv na úrovni 2,3 miliardy eur a nikto presne nevie, ako sa tento deficit pokrie. Chýbajúce detaily spôsobujú, že nie je možné vyčísliť náklady na reformu. Minister financí totiž robí reformu od konca. Najskôr vyčíslí výdavky a potom hľadá spôsob, ako ich pokryť. A to kadejakými pokutnými spôsobmi bez koncepcie alebo ekonomickej pointy. Medzi ne patria špeciálne dane pre banky a oligopoly, milionárska daň či rušenie všetkých daňovo-odvodových výnimiek. Nečudo, že tieto nekoncepčné matovičovské výstrely, ako ich nazval Ivan Mikloš, narazili na politické nezhody. Ešte pred Vianocami Sloboda a Solidarita zverejnila hodnotenie Matovičových reformných návrhov. Kým väčšina z nich bola pre stranu akceptovateľná, asi s tretinou má SAS problém. Štyri body dokonca označila za no-go cestu. So zrušením stropov na odvody, milionárskou daňou, zvýšením dane z dividend a zvýšením daní pre SZOČO nebude táto strana nikdy súhlasiť. Našťastie pre Igora Matoviča na takýchto veciach reforma nestojí a nepadá. O pár desiatok miliónov eur by sa síce znížili rozpočtové príjmy, no potenciálne by sa dali kompenzovať inde. SAS má však problém aj s ďalšími zásadnými časťami navrhovanej reformy, s ktorými by súhlasila len po výraznej úprave. Ide napríklad o zavedenie e-faktúr, vyššie dane pre banky a oligopoly, či prepočet miest vo firmách. Kameňom úrazu potenciálneho kompromisu sa však stane neschopnosť dostatočne naplniť štátnu kasu. Celý návrh príjmovej stránky Matovičovej reformy totiž stojí na číslach, ktoré by pod vplyvom kompromisov mohutne degradovali. Aj keď sa vláda dokáže zhodnúť, kam peniaze smerovať, nájsť 2,3 miliardy na ich pokrytie, bude sizifovská úloha. SAS nie je v skeptickom pohľade na Matovičov návrh jediná, k jej obávam sa pridáva aj strana za ľudí. O viacerých návrhoch máme pochybnosti, napríklad o dani pre oligopoly alebo o paušalnej dani pre živnostníkov. Rozumieme, že je potrebné narovnať nespravodlivosti v zdaňovaní rôznych firiem ekonomickej aktivity. Zatiaľ však nemáme k dispozícii analýzu, z čoho tieto návrhy vychádzajú a aké by boli ich dôsledky. Nevieme, ako by mal fungovať systém, jedna daň, jeden odvod. Keďže zaplatením daní a odvodov sú vždy konkrétne procesy na finančnej správe, sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach. V príjmaniu takýchto zásadných rozhodnutí musí predchádza dôsledná analýza a príprava. Nemôžeme predsa príjmať niečo, o čom ani nevieme, ako by to malo fungovať v praxi. Reforma dania odvodov nemôže byť výsledkom prvoplánového brainstormingu otrhnutého od vonkajšieho sveta, ktorý sa deje za zavretými dverami bez účasti odborníkov z praxe a neopiera sa o žiadne serióznejšie analýzy, konštatoval Tomáš Meravý zo za ľudí. Aj najbližší partner Oliano Hnutie sme rodina našľapuje po špičkách. Podľa Ministerstva sociálnych vecí, práce a rodiny, ktoré vedie podpredseda Zmerodina Milan Krajniak, oceňuje podporu rodín s deťmi a nižšie zdaňovanie práce. Ministerstvo práce vidí možnosť dohody ale pod podmienkou, aby bola daňovo-odvodová reforma pre každého prínosom. Je pre nás dôležité zrovnoprávniť všetky skupiny ľudí, či už je to sozočo dohodár alebo zamestnanec. Nová reforma nesmie uprednostniť jednu skupinu ľudí na úkor tej druhej, reagovalo ministerstvo na otázky trendu. Medzi riadkami je možné čítať, že prezentovaný návrh nie je ako celok priechodný ani pre nich. Strany za ľudí a SAS vyjadrili jasný postoj. Navrhovaná reforma sa ako celok nedá za rok stihnúť pripraviť, dokonca ani technicky. Obe strany smerujú k tomu, aby sa o reforme len začalo diskutovať. Urobme to, čo sa dá reálne zvládnuť a kde najviac krajinu tlačí to pánka. Body, na ktorých sa nezhodneme, by sme mali jednoznačne zhodiť zo stola, povedal v rozhovore Marian Vyskupič. K jeho postoju sa pridáva aj Tomáš Meravý. Reformu sme navrhli rozložiť do viacerých fáz, aby sme najskôr prijali tie najefektívnejšie a najmenej sporného opatrenia a tie ostatné by sa lepšie zanalizovali. Tieto postoje dávajú logiku, idú však proti prírodzenosti ministra financií. Ten v celej svojej doterajšej politickej kariére nedokázal spraviť žiadny politický kompromis. Buď bude po jeho, alebo nebude vôbec. Ozývalo sa úradom vlády a teraz aj ministerstvom financií. Tento postoj potvrdzuje aj Tomáš Meravý. Podľa našich informácií Igor Matovič trvá na tom, aby sa reforma musela realizovať ako celok a z jedného roka na druhý. Inak vraj žiadna reforma nebude. Zdá sa, že minister financií chce byť jediným otcom reformy, bez kompromisov a bez diskusí. Pokiaľ bude pán Matovič trvať na tom, že tam musí byť všetko, čo predstavil na tlačovke a bez akéhokoľvek plánu či analýzy, tak v takom prípade reformu nevidím ako priechodnú. Je to smutné, ale pokiaľ sa títo politici nenaučia uzatvárať kompromisy a stáť oboma nohami na zemi, tak reformy prechádzať nebudú a Slovensko bude ďalej ekonomicky stagnovať uzatvára ekonomický expert strany za ľudí Tomáš Meravý.